0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um optimale Rahmenbedingungen für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wie Du diese selber schaffen kannst, auch in Anstellung. Hallo, heute gibt es ein Interview für Dich und zwar mit Jonathan Sprung. Er ist selbstständiger Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Management und Unternehmensberatung und Vater von drei Kindern. Du erfährst heute, was du tun kannst, damit du auch in Anstellung optimale Rahmenbedingungen für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf hast, was du tun kannst, wenn du deine Umgebung nicht beeinflussen kannst, um trotzdem glücklich zu sein und wie du dein Selbstwertgefühl aus der Elternzeit heraus für deinen Beruf wieder zurückgewinnst bzw aufbaust. Jonathan ist 51 Jahre alt und er arbeitet, wie gesagt, selbstständig als ja, Persönlichkeitstrainer bzw. Be Entwicklung und seine Kinder sind 9, 11 und 14 Jahre alt. Er ist aufgewachsen in einer Gastronomfamilie und daher war Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon im Elternhaus unter extremen Bedingungen ja, notwendig. Und heute ist er Alleinernährer seiner Familie. Sein mittleres Kind ist vor vier Jahren schwer erkrankt und Großeltern und Familie leben 500 Kilometer entfernt und daher ist er mit seiner Frau zusammen auf sich allein gestellt. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem
1: Interview. Hallo
0: und herzlich willkommen,
1: Jonathan. Hallo, schönen guten Morgen,
0: in meinem Podcast geht es ja darum, wie ich als Mutter, Familie und Beruf leben kann. Und viele meiner Hörerinnen arbeiten in Anstellung und wünschen sich immer bessere Rahmenbedingungen oder andere. Und ähm, ganz nach diesem Motto Love it, leave it or change it möchte ich heute mit dir vor allem über Love it und Change it sprechen. Und fangen wir doch mal mit Change it an. Was kann ich als Arbeitnehmerin aus deiner Sicht tun, damit auf meinem Arbeitsplatz die Rahmenbedingungen so sind, wie ich sie für meine Vereinbarkeit von Familie und Beruf brauche?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Und es gibt zwei Aspekte. Und zwar der eine Aspekt ist, was kann ich wirklich tun? Was kann ich äh, dort beeinflussen? Und der zweite Aspekt, den sehe ich als viel, viel wichtiger an, ist, ähm, was kann ich tun, wenn ich es meine Umgebung nicht beeinflussen kann, dass es mir trotzdem besser geht? Und das finde ich insofern ein viel spannender Aspekt, weil es ja doch unser gesamtes Leben dann auch entsprechend betrifft. Es läuft nicht immer alles so rund, äh, wie wir uns das wünschen. Und trotzdem sind wir natürlich immer bestrebt, auch glücklich und zufrieden durchs Leben zu laufen. Aber lass uns doch erstmal den ersten Aspekt anschauen. Ähm, hier was kann ich tatsächlich tun auf dem Arbeitsplatz, um zu ändern? Also ich bin ein absoluter Freund von liebevoller, aber klare Transparenz. Das heißt, dass ich auch in der Lage bin, meine Gefühlswelt darzustellen in entsprechend angemessener Form. Ja, dass ich also auch Störgefühle mitteilen kann, und die Menschen in meiner Umgebung auch in die Verantwortung führen kann, indem ich ihnen aufzeige, was ihr Verhalten entsprechend für Konsequenzen bei mir auslösen und sie frage, ja, ob sie das auch so wünschen, ob sie das beabsichtigen. Weil oftmals verhalten wir uns ja tölpelhaft gegenüber anderen Menschen und merken es gar nicht, was wir auslösen und sind uns dann über die Konsequenzen gar nicht bewusst, sondern eher viel mehr erschrocken, überrascht und reagieren mit völligem Unverständnis. Ja. Also
0: befürwortest du, also, du Gefühl und Bedürfnis zu benennen auch am Arbeitsplatz, auch wenn es familiären Hintergrund hat sozusagen?
1: Absolut, absolut. Also ich bin ein absoluter Fan. Jeder, der sich mal mit mir ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass ich bin ein absoluter Fan von Gefühlen, weil Gefühle sind für mich der Treiber des Lebens schlechthin. Also ich bin der Meinung Nichts, was wir tun, tun wir, ohne vorher ein Gefühl im Körper als Phänomen wahrgenommen zu haben, ob bewusst oder unterbewusst. Das beweist uns auch die Hirnforschung, dass vor allem, was wir sagen und was wir tun, vorher die Gefühlsregion im Gehirn angesprochen wird, die als erstes reagiert und dann unsere Tat kommt, dann unser Gedanke kommt, dann unser Wort kommt und hoffentlich in einer anderen Reihenfolge, nämlich erst der Gedanke, dann das Wort und dann die Tat. <lacht> ja, aber das Gefühl ist absolut wichtig und wenn wir echte Gefühle haben und diese echten Gefühle auch ausdrücken können, dann sind sie meiner Erfahrung nach auch sehr kommunikativ klar. Sie können angenommen werden, sie können akzeptiert werden und bewegen auf der anderen Seite. Das Problem ist nur leider, und da piekse ich jetzt ein Fass an, denke ich, wenn wir uns darauf austoben, dann wird der Post Podcast nicht genügen, Zeit. Aber was halt eben wirklich schwierig ist, ist authentisch mein Gefühl darzustellen, weil wir haben neben den Gefühlen auch ganz viele Emotionen, die wir mit uns tragen. Und diese Emotionen sind nicht gelebte Gefühle, da müssen wir unterscheiden. Also Gefühl ist das, was im Moment gerade ist, was in der Regel nicht länger andauert als zwei, drei Sekunden. Und die Gefühle, die länger andauern, das sind Gefühle, die ich schon mal erlebt habe, aber die ich dann eben nicht ausgelebt habe, eben genau das nicht gemacht habe, was ich jetzt gerade hier empfehle, dass ich darüber spreche und dass ich sie zum Ausdruck bringe. Und dann bleiben sie in meinem Körper quasi gespeichert und da haben wir gerade jede Menge von diesen. Und wenn die in meinem Körper gespeichert sind und immer mehr oben obendrauf kommen, dann kann es halt eben auch mal passieren, dass ich... Uh, unangemessen in einen Gefühlsausbruch komme, in einer unangenehmen Situation. Und dann sind diese Ausdrücke, die ich dann halt eben an den Tag lege, nicht akzeptierbar von der Welt. Ne? Dann sagen die, hey, sag mal, spinnst du jetzt so zu überreagieren? Ja? Und das hängt oftmals damit zusammen, dass wir Gefühle haben, die wir nicht verarbeitet haben. Also wir kennen das, wenn wir zum Beispiel in jedem kleinen Moment zu Tränen gerührt sind. Ja, das zeigt zwar unsere Empfindsamkeit, unser Mitgefühl und alles, aber gleichzeitig zeigt es auch aus meiner Beobachtung heraus, dass wir vielleicht viele Gefühle der Traurigkeit im Leben nicht zum Ausdruck gebracht haben, sodass es fast voll ist und man genügt ein kleiner Tropfen dieses Gefühls und äh, ich breche halt eben die Gefühlen aus. Das nur mal als kleiner Ausflug, weil das ist ein Riesenthema, ähm, da können wir vielleicht nochmal einen Podcast machen wenn mich das interessiert, bei euch interessiert aber äh, jetzt nochmal was kann ich in meiner Umgebung tun, also ich finde es immer sehr sehr wichtig meine Umgebung auch in die Verantwortung zu führen und eben mitzuteilen pass auf, das, was du gerade gesagt hast verletzt mich aus dem und dem Grund es ähm, macht auf mich den Eindruck als respektierst du meine Situation nicht oder, oder tust du mich nicht wertschätzen und das hat zur Folge, dass ich wenig motiviert bin, hier an der Stelle dir zu helfen. Also das jetzt mal so aus der Nase gezogen ein Beispiel. Ja? so dass der andere Bescheid weiß, warum ich jetzt gerade nicht motiviert bin, ihn zu unterstützen. Und was ich wichtig finde, ist immer wieder die Frage zum Schluss, ist das das, was du willst? <lacht> Weil das macht dann dem anderen klar, dass er jetzt eine Entscheidung treffen muss. Ändert er sein Verhalten oder macht er das so weiter? Wenn ich ihm diese Frage aber nicht stelle, dann wird oftmals die Bedeutung nicht klar von dem, was ich da gerade ausgedrückt habe. Und dann sage ich, naja, das hört schon wieder auf, das wird schon wieder gut werden alles. Ja? ja, Oft
0: fehlt einfach das Verständnis, und jetzt bediene ich hier ein paar Klischees, also einmal von männlichen Kollegen, deswegen ist das schön, dass du ein Mann bist, und von Kollegen, auch weibliche, die keine Eltern sind. Ähm, wenn es insbesondere um Rahmenbedingungen geht, zum Beispiel um Homeoffice-Regelung, um äh, früher nach Hause gehen, um flexible Arbeitszeiten, um vielleicht auch zu sagen, okay, ich kann an diesem Tag nicht da sein, ähm, ich möchte aber dieses Projekt trotzdem machen, ich brauche jemand, der mich, keine Ahnung, montags und freitags, unterstützt dieses Projekt durchzuführen und so weiter. Und da ist die Erfahrung bei manchen Arbeitgebern, dass es dann einfach heißt, entweder bist du dann da, dann kannst du dieses Projekt übernehmen oder du arbeitest halt Teilzeit, bis primär Mutter und dann kannst du halt die Aufgaben machen, die so dahintröpfeln, aber coole Projekte machen die anderen. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich bei so einem Arbeitgeber bin, kann ich dahingehend überhaupt was verändern und kann ich mir die Rahmenbedingungen so schaffen, wie ich sie brauche und hilft es dann da wirklich Gefühle zu zeigen oder ist dann nicht eher die Gefahr, dass der andere genauso sagt, so nach dem Motto, ja, jetzt hast du aber mal ein bisschen überreagiert hier und äh, nächste Woche reden wir noch mal drüber, ne? Also ich,
1: ich kann es echt an der Stelle noch mal wiederholen. Also ich bin der Meinung, es macht durchaus Sinn, auch wenn ich mit meinem Chef spreche, so zu kommunizieren. Also auch sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, in meiner Situation als Mutter, Sprechen Sie mir nicht die richtig genialen Projekte zu. Ja? Das machen dann andere. Ich kann Ihnen nur sagen, was das mit mir macht. Und was es mit mir macht, ist eine, eine gewisse Demotivation, weil auch ich möchte tolle Projekte machen und ich würde mich einfach freuen, wenn wir hier eine Lösung finden. Ja? Und äh, ansonsten zieht es mich gerade runter und das finde ich einfach unheimlich schade, weil Sie könnten viel mehr Motivation und Engagement von mir äh, bekommen, wenn Sie mich hier entsprechend auch richtig einsetzen. Und da ist halt eben die Frage, wollen Sie das? Ja? Ja. Also das kann ich meiner Meinung nach auch meinem Chef zumuten, diese Frage zu stellen. Wollen Sie das? Und in Ihnen die Verantwortung setzen, indem ich eben die Konsequenz aufzeige, dessen, wie er entscheidet. Aber da muss ich Klartext reden. Ja.
0: Ja, und was auch hilft, ist, die eigenen Rahmenbedingungen dann zu kennen. Ne? Das ist meine Erfahrung. Also dieses Gespräch genauso zu führen, finde ich, klingt sehr gut, aber dann eben auch zu sagen, und das kann ich leisten, also zeitlich, vielleicht auch emotional und so weiter. Und es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, zu sagen, ähm, ich mache jetzt erstmal nicht die coolen Projekte oder die aufwendigen Projekte, ähm, weil ich irgendwie nicht so flexibel sein kann und will. Ähm, aber dann habe ich das selber entschieden. Das ist ja was ganz anderes. Wenn ich mich als Mutter und Arbeitnehmer dafür entscheide, als wenn es quasi automatisch so in der Firma geliebt wird. Und da muss halt aber irgendwann auch eben ein Gespräch stattfinden, wenn ich eben die coolen Projekte, ich nenne das mal so, <lacht> machen möchte, dass ich dann aber eben auch weiß, ähm, so kann es laufen und so kann es nicht laufen. Und ähm, also aus meiner beruflichen Erfahrung her kommt das immer sehr gut an. Also als ich mich bei der Stelle beworben habe, wo ich jetzt arbeite, habe ich ganz klar gesagt, ich kann nicht jeden Tag einen halben Tag hier sein. Das, die Fahrzeit ist zu lang. Ich fahre 45 Minuten hin. Ich kann drei volle Tage hier sein. Und dann habt ihr aber auch mein volles Commitment. so ne Aber in den anderen beiden Tagen bin ich nicht da, aber im Homeoffice erreichbar, aber kann ich nicht machen. ne Und dann haben die gesagt, ja, okay. Es war dann ja. quasi gar keine Diskussion mehr, aber ich glaube auch, weil ich so klar war.
1: Erstens, weil du so klar warst und zweitens bin ich davon überzeugt, so erlebe ich das zumindest bei den ganzen Unternehmen, wo ich ja auch tätig bin als Berater und Coach, es ist oftmals gar nicht bewusst. Es ist einfach, es wurde schon immer so gemacht, Ja, es ist ein gewisser Rhythmus dort drin und die Menschen sind sich gar nicht dessen bewusst, welche Kultur dort geschaffen wurde. Und wenn man so kommuniziert, wie du das auch gerade eben mit deinem Beispiel eher ja, dargestellt hast, dann wird es den Leuten erstmal bewusst und äh, sagen wir mal die wenigsten wären dann dagegen oder würden negativ kontern. Die meisten, so erlebe ich es, sind eher überrascht und freuen sich über die Transparenz. Klar wird es immer noch, das ist 30 Prozent sein ja, die nicht darauf reagieren. Aber dann weißt du auch, wo du dran bist. Und mit der Frage, dann bin ich demotiviert, dann Bringe ich ja nicht die Leistung, wie wenn ich jetzt voll engagiert wäre, nicht, wenn ich richtig Spaß an der Arbeit habe. Wollen Sie das so? Sorry, also in den wenigsten Fällen würde dann mein Chef sagen: Ja, das will ich so. <lacht> ja, das <ist> der <lacht> ähm, und dann, dann sind wir auf einer Plattform, wo wir sagen: Okay, dann lassen Sie uns doch schauen, was können wir denn für, für einen Kompromiss, wo können wir uns dann beide treffen, wo wir beide glücklich sind. Dann haben wir eine ganz andere Basis. Also, aber das fehlt meistens und da fehlt es dann an Selbstbewusstsein, Selbstwert. Und da sind wir dann bei dem zweiten Punkt, wo ich gerne noch darauf eingehen möchte, der, der viel mächtiger ist, weil der halt eben auch bei dir liegt. Nämlich auch mit den Ungereimtheiten in meiner Umgebung halt eben klarzukommen, wie, wie ich das machen kann, wie ich da mitarbeiten kann. Aber schließen wir erstmal das eine ab. Ist das.
0: Ja, ich habe noch eine Frage, bevor wir zu dem ja, Thema Selbstwert genau. übergehen. Weil genau. ich sage ja immer, Verändern kann man nur sich selbst und nicht den anderen, aber ich weiß eben auch, dass wenn ich das System ändere, ich komme ja auch aus dem systemischen Coaching, ne? also wenn ich etwas verändere, verändert sich ja auch mein mein Umfeld, meine Umgebung und ich würde gern von dir wissen, wie stehst du dazu, kann ich meine Kollegen verändern, also wenn ich jetzt einen Chef oder Kollegen habe, die eben solche Dinge nicht akzeptieren, die Rahmenbedingungen, die ich gerne hätte, habe ich überhaupt eine Chance die zu verändern dadurch, dass ich ja mich da behaupte ähm, oder habe ich quasi gar keinen Einfluss auf die anderen?
1: Das ist ja ganz toll und das fragst du einen Persönlichkeitsentwickler-Coach. <lacht> <lacht>
0: du weißt doch die Antwort, oder?
1: <lacht> ja, ganz genau. Ne? Und ich als Coach sage dir, nein, du kannst keinen verändern. Das funktioniert nicht. Ja? Du kannst den Menschen gegenüber nur in seine Verantwortung führen und die Veränderung, die führt er letztendlich selbst durch. Ja. Mhm. Du kannst ihm Hilfsmittel an die Hand geben, wenn er letztendlich ein Fragezeichen hat, wie kann ich mich hier verändern? Du kannst ihn so unterstützen, ob du ihn über fortwährendes Feedback oder wie auch immer, was du mit ihm vereinbarst, kannst du ihn unterstützen. Aber die Veränderung selbst, äh, die kommt nur aus dem anderen heraus. Also, sich das, wie gesagt, ich bin Persönlichkeitsentwickler, wenn ich mir das auf die Fahne schreiben würde, ich möchte Menschen verändern, ähm, also dann würde ich den Job nicht jetzt schon über 20 Jahre machen, das, das funktioniert nicht, du kannst nicht andere verändern. Aber was ich tun kann, ist, ich kann maximale Transparenz reinbringen, maximale Transparenz, wo diese Person steht, maximale Transparenz, welche, welche Einwirkung diese Person auf das System hat und damit halt eben maximale Transparenz aus der Perspektive, was ich sehe, was mögliche Konsequenzen sind. Und das sind dann vielleicht auch Konsequenzen, die du aus anderen Bereichen aus deinem Leben erkennst, ja, wo du sagst, okay, das Muster wiederholt sich, das ist nicht nur bei meinem Chef so, das ist nicht nur bei meinen Kollegen so, nein, das ist auch bei meinem Mann so oder vielleicht auch bei meinem heranwachsenden Kind so. Aha, dann kann es sein, dass es auch was mit mir zu tun hat, ja, wenn sich das immer wieder wiederholt. Und das ist halt eben wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Transparenz schaffen und durch diese Transparenz halt in die Verantwortung führen. Also ich sage immer, das ist die einfachste Methode, jemanden in die Verantwortung zu führen, nämlich ihm seine Konsequenz aufzuzeigen und ihm die bewusste Frage zu stellen, willst du das so? Und dann kommt man auf eine Plattform, wo es lösungsorientiert äh, zugeht und wo man dann auch unterstützen kann. Selbst wenn ich etwas fordere, kann ich einen anderen dabei unterstützen, mir diese Forderung zu erfüllen, wenn er zum Beispiel hilflos da steht und sagt, ja, ich darf nicht, ich kann nicht, es geht nicht oder wie auch immer, dann das verstehe heißt, ich auch der Seite. Seite. Mhm.
0: Wenn wir jetzt bei diesem Love it, Leave it or Change it sind und wir sind bei Change it, dann ist quasi, wenn ich was verändern will, immer die Antwort: ähm, Wie hast du das genannt? Klar und authentisch Gefühl und Bedürfnis benennen und den anderen ja. in die Verantwortung zu ziehen. Das sind quasi die Dinge, die ich aktiv tun kann.
1: Absolut. Absolut, das ist mit das Wichtigste, ja. den ja, anderen cool. Antworten zu mhm.
0: Dann kommen wir jetzt zum Thema Selbstwert und ich vermute, dass Love-it damit zusammenhängt.
1: <lacht> ja, die Frage ist nur, äh, wo, womit ersetzen wir das It? Ja? Und dieses It, Love-it, liebe es, äh, finde ich, ist nicht, an erster Stelle die Situation, die ich jetzt dir lieben soll, obwohl ich sie doch abgründig hasse, weil ich einfach unzufrieden bin, wie es da draußen ist. Es ist manchmal viel, viel schwerer ähm, als. Nee, mir ist nicht schwerer, aber ich finde es viel, viel wichtiger, dass du erstmal anfängst, dich selbst zu lieben, dich selbst wertzuschätzen ähm, und darüber Klarheit zu erlangen. Und da, das ist das, was ich immer wieder sehe, auch in Unternehmen, wir sprechen ja jetzt im beruflichen Kontext und ich bin ja ganz viel in Unternehmen, äh, daran mangelt es wirklich und da stehen sich auch viele Hausfrauen, Mütter im Wege, ja, dass sie schon den Eindruck haben, dass sie nicht wirklich gesehen werden und dass sie nicht wirklich den äh, Stellenwert darstellen in der beruflichen Welt, als sie das tatsächlich könnte. Und wenn ich natürlich mit dieser Einstellung da rangehe, dann habe ich natürlich auch nicht den Mut, auch meinem Chef zu sagen, etwas auf, das, was wir hier gerade vereinbaren, das macht mit mir Folgendes und das fände ich einfach schade, weil Sie dann dort meine Motivation einbüßen. Wollen Sie das wirklich? Äh, das schaffe ich natürlich nur, wenn ich weiß, was ich zu bieten habe, was ich was ich darstelle. Ja? Und ähm, jetzt haue ich mal den Satz raus, und das ist echt eine Wahrheit, ich bin ein absoluter Gegner von dieser Emanzipationsgeschichte. In, im Unternehmen, im Beruf. Das heißt nicht, dass ich ein Gegner davon bin, dass die Frauen gleichberechtigt behandelt werden sollen. Nein, absolut nicht. Das müssen sie. Aber sie sollen nicht gleich behandelt werden wie die Männer. Und das wird oftmals in diesem Emanzipationsthema völlig falsch interpretiert, dass die Frauen auf einmal nicht mehr Frauen sind, sondern sie versuchen, die Männer zu kopieren. Und dann machen sie sich natürlich krumm und das kann nie gut gehen. Eine Frau sollte sich auch nicht so verhalten wie ein Mann. Eine Frau hat frauliche Potenziale und diese Potenziale, die müssen endlich wieder Einzug erhalten im Unternehmen. Und die müssen an Wert gewinnen und die müssen Achtung finden und müssen natürlich gleich berechtigt wertgeschätzt werden. Ob das in Jobs ist, ob das in Gehälter ist oder wie auch immer. Aber wir brauchen die Frauen in dieser Welt. Es ist so katastrophal, wie es ist, weil wir die Fraulichkeit ausgeschlossen haben, aus Politik, aus Business. Und das braucht es wieder. Und deshalb kann ich nur jeder Hausfrau und Mutter raten, komm zu den Qualitäten zurück, die in dir verborgen sind, die da sind, die du auch letztendlich als liebende Mutter und Familien Weibliches Bindeglied sein muss, damit auch das zu Hause funktioniert. Und das braucht es auch im Unternehmen. Und tu das wertschätzen und sehe das in dir auch. Das ist dein Beitrag in die Welt und auch dein Beitrag ins Business. Und dafür kannst du gerade stehen, gerade Brücken mit Haupt Hauptes und kannst deine Dinge fordern. Natürlich, ja, das erstmal vor.
0: Ja. Finde ich einen super Punkt, denn ich erlebe das auch immer wieder, dass quasi alle versuchen, so zu sein wie männliche Vorbilder ja. sozusagen und das funktioniert nicht und ich denke da immer an so eine Karikatur, wo verschiedene Tiere vor einem Baum stehen und dann der Lehrer irgendwie sagt, alle haben die gleiche Aufgabe, klettert auf diesen Baum ne? und der Vogel fliegt halt sofort hoch und hat quasi gewonnen und der Elefant weiß nicht, wie er hochkommen soll. So. Ja. Ja, genau. Aber er versucht es die ganze Zeit. ne? Ja. Und würde der Elefant sich aber irgendwie was anderes überlegen, in dem er gut wäre, mhm. dann wäre der viel schneller. Ne? Also ich bin ja auch ein großer Fan von Stärken, Stärken. Und ich habe das nun aber auch selber erlebt, dass mit einem Kind äh, man ganz andere Qualitäten zwar in sich entdeckt und auch irgendwie stolze Mutter ist, ist aber unglaublich schwer ist, das auf den Beruf zu übertragen. Und dann auch, wenn man irgendwie ein paar Monate oder ein Jahr in Elternzeit war und sich dann wieder äh, einstieg macht oder sich wieder neu vorstellt, auch bei neuen Arbeitgebern, ist das Selbstwertgefühl auf Null. Ähm, oder im Minusbereich. <lacht> Hast du einen Tipp? Wie kommen wir denn da wieder ran? Wie können wir denn auch durch eine lange Pause, weil also ein Jahr ist gefühlt sehr lang, man verpasst irgendwie viel, gerade auch so was Technik angeht. Also ich weiß noch, als ich nach der Elternzeit das erste Mal den Outlook aufgemacht habe, habe ich gedacht, ach du Schande, es ist ein anderes System, es ist nicht mehr das Gleiche. Mhm. Also wie kann ich dahingehend Selbstbewusstsein wiederfinden?
1: Man muss jetzt eingestehen, Du hattest eben mal gesagt, ist das Selbstwertgefühl auf Null. Jetzt kann das daran liegen, dass ich ein Mann bin. Ich habe es nicht verstanden, warum es auf Null ist und warum du es so darstellst als wäre ist es selbstverständlich. Kannst Weil es mit der
0: Erfahrung ist, in, also durch diesen Podcast und durch Coachings mit Müttern, dass ähm, ja. quasi die Kompetenzen nicht gesehen werden oder nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch darin, Windeln zu wechseln und Kinder zu trösten. Aber dass quasi die Kompetenzen, die ich lebe und habe, im beruflichen Kontext zu sehen, ist quasi, als hätte man eine Nebelbrille auf.
1: Also, habe ich jetzt verstanden, dass es einmal die Außenwelt ist, die das nicht wertzuschätzen weiß. Und das stimmt voll und ganz zu. Also es muss dringend was passieren, auch in der Politik, dass eine Frau nicht mehr sich veranlasst, sie zu sagen, ich möchte schnell wieder in den Beruf und meine Kinder in die Kita geben, damit ich keine Lücke in meinem Lebenslauf habe. Das finde ich katastrophal, finde ich wirklich katastrophal, weil wie eine Frau sich entwickeln kann, wenn sie wirklich zu Hause bleiben würde, ist genial. Und was eine Frau letztendlich einer Forderung gegenübersteht, ist unglaublich. Also da gibt es viele Top-Manager, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die würden da gnadenlos dran scheitern, was ihr zu Hause leisten müsst. Also meine Frau ist auch zu Hause, wir haben drei Kinder, ja, ähm, Alter 9, 11 und 14. Ähm, sie ist immer noch zu Hause, es kommt auch noch hinzu, dass unser mittlerer Sohn krank ist und da äh, auch eine besondere Aufmerksamkeit braucht, aber hey, was, was da gefordert ist, ist gigantisch und das wird in unserer Gesellschaft nicht gesehen und es gibt auch keine Möglichkeit oder es sind nur mangelnde Möglichkeiten da, eine Frau, die sich entschieden hat, länger für ihre Kinder da zu sein und das zu Hause zu managen, wieder in das Berufsleben zu integrieren. Also das ist mit Sicherheit aus meiner Sicht auch politisch und gesellschaftlich bei uns noch absolut katastrophal und da muss etwas passieren. Ja? Mhm. Das Zweite, was du aber angesprochen hast, mit dieser Nebelbrille, das kommt ja aus dir heraus. Genau. dass du dich dann nicht wert, wertschätzt in dem, was du beruflich drauf hast. Ich meine, es ist klar, du hast dieses Outlook-System genannt, das ist vieles neu. Ja? Du musst dich erst wieder einfinden, aber das hast du schon mal gehabt. Das hast du schon mal nach deiner Schule gehabt, als du dein Berufsleben angefangen hast. Ja? Und da bist du vielleicht mit einem anderen Selbstbewusstsein rangegangen, an deine Unfähigkeit, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, und hast sie bewältigt, als du das heute tust. Und, und das finde ich kritisch, das finde ich kritisch. Und, und wo kommt das her, dass du dich da nicht wertgeschätzt fühlst? Ja. Also wie du da wieder das aufbaust, das finde ich spannend. Und da gibt es ganz viele Methoden. Also mir fällt zum Beispiel PEMP, Pam Grout ein. Ich weiß nicht, ob der Pam Grout was, was sagt.
0: Nee, erklär mal bitte.
1: Pam, Pam Grout hat auch den großen Vorteil, dass es eine Frau ist. Ja, und, und die arbeitet halt eben ganz stark damit, wie du dein Mindset neu aufbauen kannst. Und zum Beispiel mit Dankbarkeit. Werde dir doch mal bewusst, was du wirklich einbringst ins Berufsleben tagtäglich. Schreib dir doch mal ein Dankbarkeitstagebuch. Ja, sag wow, hier habe ich heute gut kommuniziert, hier habe ich mich schnell eingearbeitet ins System, das hat gut geklappt, ja, dass du selbst erstmal siehst, was du für einen Beitrag leistest. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das machen wir viel zu wenig. Was wir viel mehr machen, ist, wir stellen uns dahin und hauen uns mit der Geißel auf den Rücken und sagen, ich war heute halt wieder so schlecht. Dieses hat nicht funktioniert, jenes hat nicht funktioniert. Und dann setzen wir da noch eins oben drauf und sagen, ja, und das haben die anderen gesehen. Und die anderen, die finden mich jetzt bestimmt auch nicht so toll. Das bringt uns alles nicht weiter. Ja? Und wie gesagt, wir müssen wieder mit dem neuen Geist rangehen, mit dem wir auch in unser Berufsleben eingestiegen sind. Und da sind wir auch selbstbewusst rangegangen und haben es hingenommen, dass wir einfach uns noch einarbeiten müssen in, in gewissen Dingen. Und das geht. Und da bist du heute, jede Wette, mit dem System Outlook, hast du dich heute viel schneller einarbeiten können, als du das noch nach deiner Schulzeit gemacht hast oder, oder wo du damit angefangen hast, ja.
0: Das ist ja aber genau so. Also rückblickend ist es alles halb so wild. ne? Ja, es ist krass, aber in, in, in dem Moment ist es ja so. ne? Richtig. Und ähm, ich bin ja dann aus der Elternzeit in die Selbstständigkeit rausgegangen und das hat mir persönlich geholfen, in die Selbstbewusstsein wiederzukommen. Einfach ja. durch die Erfahrung, ähm, ich nehme erstmal einen kleinen Auftrag an, ähm, ich gebe mir da ganz viel Mühe und kriege irgendwie mega gutes Feedback und auch noch ein paar Ideen, es besser zu machen. Ich nehme das nächste an und ähm, ja, habe so nach und mhm. nach, also man konnte quasi von Monat zu Monat sehen, wie mein Selbstbewusstsein immer größer wurde, aber ich hätte mich jetzt in der Anstellung, wo ich jetzt arbeite, wo ich mich beworben habe, nie so gut verkaufen können, also im positiven Sinne verkaufen, im Sinne von darstellen, zeigen oh, ja. können, das kann ich, das kann ich nicht, das will ich, das will ich nicht, ja. ohne dass ich die Erfahrung aus der Selbstständigkeit gehabt hätte, ne? weil das habe ich da gelernt und erfahren und dann ist genauso dieses, ich mache den Outlook wieder auf ähm, und weiß nicht so genau, wo ich welche Knöpfe drücke, ähm, ist halt die Erfahrung, nach einem halben Tag habe ich sofort gerafft und man findet ja gerade technisch alle Antworten heute bei Google oder YouTube. Insofern kann man da auch schnell mal was nachgucken ähm, und trotzdem ist es natürlich, wenn man davor steht, wie es so oft ist, ne? wie so ein Berg an ungeahnten Dingen, die auf einen zukommen und im Nachhinein ist dann die Erfahrung, ah ja, aber deshalb so wild, ähm, ich kann das ne? und das ist aber das, was ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Müttern spreche, dass sie einfach sagen, ich bin ja jetzt x Jahre zu Hause gewesen, ich habe das Gefühl, ich habe den Anschluss völlig verpasst, mein Fokus war nur auf Kinder, ich habe mich auch mit meinen beruflichen Themen überhaupt nicht beschäftigt, meine Kollegen haben alle weitergemacht, haben irgendwie 40 Stunden die Woche oder mehr investiert, ich habe einfach das Gefühl, als kann ich nichts und müsste ich komplett von vorne anfangen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also du hast natürlich schon recht, du hast dir ja natürlich durch deine Selbstständigkeit in dieser Hinsicht schon einen Vorteil geschaffen. Ich meine, du hast dich in eine neutrale Welt gesetzt, du hast kein direktes Feedback von außen. Also es war kein Kollege, der dir über die Schulter geschaut hat, als du vielleicht zwei Stunden mit deinem Outlook darum probiert hast und dich im Internet eingelesen hast. <lacht> ja, ja. Genau. Äh, da sitzt du in einem Team und da sind die Kollegen und sagen, ja, wann hat sie denn jetzt endlich diese, dieses Datum eingepflegt oder wie auch immer. <lacht> äh, da hast du dir natürlich schon einen Vorteil geschaffen. Und das haben natürlich die Mütter, die jetzt angestellt sind, nicht. Aber umso wichtiger ist es, dass ich erstmal eine Akzeptanz bei mir finde und dass ich das wertschätze, wie ich mich gerade damit auseinandersetze. Ja? Und egal, was da rum ist, es hilft dir nichts, wenn die Kollegen draußen rum sind und einer rümpft schon die Nase. Ja, ja rümpft schon die Nase, dafür kannst du andere Dinge gut. Ja? Aber wie gesagt, Wichtig ist es in dem Fall, umso wichtiger, dass du erstmal eine, eine Reflexionshygiene betreibst auf dich selbst. Und wie gesagt, also Pam Groud ist, ist Vorreiter mit E², also kann ich nur die Hörbücher empfehlen oder die Bücher tatsächlich. Ja. Dass du also wirklich schaust, wo bist du denn gut, was ist dein Beitrag, dass du das wertschätzt. In meinen Coachings empfehle ich auch man kauft dir ja ein ganz teures Buch mit richtigem Ledereinband, ja was dir richtig was wert ist, einen tollen Füller dazu. Und bevor du abends schlafen gehst, schreibst du jeden Tag dein Erfolgstagebuch. Was hast du heute bei, äh, eingebracht in diese Welt? Was hat funktioniert? Was schätzt du an dir? Und schreib ganz groß, danke dafür. Dein Namen noch drunter. Danke dafür, Carol. Ja, Dass du das wirklich abends auch Und so gehst du ins Bett. Und am besten, wenn du morgens aufstehst, ist das das Erste, was du wieder liest, vom Vortag und gehst in den Tag. Das ist ganz wichtig, Gedanken und Keine. Weil wenn du selbst anfängst, das innerlich in dir zu machen, was du meinst von deinen Kollegen mitzukriegen, ist zugrunde.
0: Also ich, wir machen das ja tatsächlich innerhalb der Familie in so einer, ich nenne das immer Mini-Retro, wenn ich so aus dem Bereich Agilität denke. Beim ja. Abendbrot. wir gehen einmal so eine Runde, ähm, wie war dein Tag, sagen die Kinder immer. Ja. <lacht> und dann erzählt jeder und dann gibt es eine Runde, äh, wofür bin ich heute dankbar. Ähm, und das, also wir machen das quasi spielerisch in der Familie und allein das ist schon immer total schön und ähm, also macht so Familienzusammenhalt, macht den Fokus Super. irgendwie auf Austausch und ja, das machen wir auch nicht starrisch, also es äh, gibt es nicht jeden Abend, aber wenn wir quasi zu viert am zu sitzen, wie das so in so einer klassischen spießigen Familie dann manchmal ist, ne mhm. Mhm. <lacht> ähm, dann, dann filmen wir das durch und damit habe ich auch äh, sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Also, genau. Also sowas mache ich auch mit meinen Kindern am Bett, also ich habe es ja früher schon gesagt, ich bin ein Fan von Gefühlen, ich gehe auch mit meinen Kindern immer wieder durch, was hat dir heute Angst gemacht, was hat dich heute wütend gemacht, was hat dich traurig gemacht und was hat dich richtig gefreut und was hast du daraus gelernt, was willst du morgen besser machen, Oder willst du anders erleben, ja? Also genau das machen wir auch. Ich fokussiere mich halt eben auch auf die Gefühlswelt, damit ich schön reflektiert bleibe, damit ich meine inneren Prozesse beobachten lerne, wie ich denke, wie ich mich selbst kaputt mache, <lacht> ja, dass ich das reflektieren kann, dass ich ein Selbstbewusstsein erlange. Das halte ich für ganz wichtig. Und dann so solche Rituale in der Familie absolut hilfreich. Ja.
0: Ja, und ich möchte noch unbedingt was zu dem einen Punkt sagen, wo du vorhin auch sagtest, so diese weibliche Kraft und mehr ins Beruf ja. und Mütter ähm, erarbeiten oder bekomme auch neue Kompetenzen bzw. prägen Kompetenzen, die in einem sind, Potenziale aus. Und da habe ich auch eine super schöne Erfahrung gemacht. Und zwar hatten wir eine ähm, ja, heftige Diskussion im Team die schon auf Augenhöhe war, aber eben auch sehr emotional getrieben und ich bin sehr klar geblieben ne, und habe immer wieder mein Bedürfnis benannt und was ich mir wünsche und welche Lösungswege ich habe und was das mit mir macht, was der andere sagt und dann sagt irgendwann eine Kollegin zu mir, was kannst du so ruhig bleiben und was bist du so reflektiert? und ich konnte es im Moment gar nicht beantworten und wir haben die Situation auch klären können und dann habe ich irgendwie so einen halben Tag später habe ich dann nochmal in Ruhe mit ihr darüber gesprochen und habe ich gesagt, weißt du, ich bin genauso vorgegangen, wenn meine Kinder irgendwie den Mega-Wutanfall haben und ich völlig hilflos bin, weil irgendwie ich die Situation gerade nicht verändern kann und das Kind so in der Emotion ist, dass ich, ähm, egal was ich anbiete, es eigentlich nur noch schlimmer wird, also ich eigentlich nur noch da bin und atme und warte, dass irgendwie der Sturm ja. vorübergeht, um dann da zu sein und aufzufangen. Und ähm, wo ich gesagt habe, das hätte ich vor, also meine Tochter ist jetzt sieben, die Älteste, das hätte ich vor acht Jahren hätte ich das so nicht gekonnt. Ich wäre beleidigt aus dem Raum gegangen und hätte gesagt, wir reden irgendwann anders drüber, aber jetzt nicht.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist was ich vorhin meinte, was das auch für ein Entwicklungspotenzial für uns birgt, wirklich für die Familie da zu sein und unsere weibliche Position einzunehmen in der Familie. Du lernst, du entwickelst dort so viel und das ist das, was die Welt da draußen braucht. Ja, ja das, das ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir das auch wertschätzen. Also ich weiß nicht, wen ich da jetzt draußen als Hörer, Hörerin habe, ja, aber es gibt ganz viele Frauen, die auch selbst zu Hause sich nicht wertschätzen können und eben auf die Arbeit gehen wollen, weil sie dort das Gefühl haben, dort sind sie wieder wert. Ja, dort werden sie gesehen und äh, das finde ich fatal. Also wenn das äh, zu Hause nicht erreicht wird durch Partner, durch Umgang mit den Kindern, durch das, was du dort letztendlich leistest, ist eine Riesenherausforderung. Hausfrau, meinetwegen auch Hausmann, zu Hause zu sein und das zu managen mit den Kindern, mit den ganzen Emotionen und mit den Lernprozessen und, und, und. Ey, irre, du musst ja alles auf der Platte haben. Organisation, Empathie, äh, Mediation, äh, Logistik. Also es ist ja Wahnsinn.
0: Ja, Krankenschwester.
1: Ja, Krankenschwester, genau. <lacht> also, das ist nicht zu unterschätzen. Und äh, das müsst ihr, musst du aber selbst für dich aufsehen können. Und das kannst du dann in diesem Beispiel, wie du es gerade genannt hast, eben genauso auch in die Welt daraus bringen. Und das braucht es auch. Das ist sowas von dringend nötig. Bringt das raus, das kann ich nur sagen. Das, und das muss wieder wertgeschätzt werden, auch diese weibliche, dass ihr zusammenhaltet, dass ihr das Ganzheitliche seht und und und, und. Gefühle mit einbezieht. Befindlichkeit, ich glaube, ganz wichtig. Und so Welt da draußen ist echt krank, gerade die Wirtschaft, aufgrund dessen, weil wir die Weiblichkeit dort verbannt haben.
0: Ich könnte noch lange mit dir weiterschnacken. Aber aufgrund der Zeit stelle ich jetzt mal die letzte Frage. Du hast vorhin schon gesagt, Vater von drei Kindern, deine Mutter zu Hause, eine besondere Herausforderung. Meine Mutter,
1: meine Frau.
0: Meine Frau, oh Gott, habe ich Mutter gehört. <lacht> Es tut mir leid, die Mutter der Kinder ist zu Hause. Ich schneide das jetzt nicht raus, man muss ja auch zeigen, dass man nicht perfektionistisch ist. Also die Mutter der Kinder, deine Frau. Ja. Ähm, dann ich würde mich interessieren, also ähm, wieso habt ihr euch das so aufgeteilt und was sind so eure Herausforderungen, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht?
1: Ja gut, ich meine, ich bin selbstständig, ja, meine Frau war Angestellte und ähm, wir waren uns von vornherein einig, die ersten sechs Jahre will sie auf jeden Fall zu Hause sein, für die Kinder da sein, als erste Anlaufstelle. Also wir sind beide Fans von Gerald Hüther, den ich auch sehr empfehlen kann. Gerald Hüther, ein Gehirnforscher, der sich überwiegend mit der Entwicklung des Gehirns auseinandergesetzt hat und hat dann ganz schnell den Schluss bezogen zur Erziehung und Aufwachsen von Kindern, was dort wichtig ist. Und ähm, gibt es in YouTube unzählige Videos kostenfrei, Gerald Wieder empfehle ich. Und da äh, war uns klar, sechs Jahre will sie auf jeden Fall zu Hause sein und erste Anlaufstelle für die Kinder sein. Und dann schauen wir weiter. Ja. Und dieses Schauen wir weiter war wichtig, weil... Äh, mit sechs Jahren mein mittlerer Sohn erkrankt ist, mit der Krankheit schlägt er sich noch heute rum. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Familie, für die gesamte Familie und eine Riesenherausforderung, das zu meistern für alle. Und ich bin halt eben da und halte die Stange, was das Finanzielle anbelangt. Also wir sind in Deutschland auch nicht so gut aufgestellt, wie wir glauben. Mit Sicherheit, also uns kann es genauso treffen wie in Amerika, das habe ich schon erlebt, als ich Europäer war in Amerika, dass reiche und qualifizierte Menschen auf der Straße sitzen, äh, einfach weil jemand in der Familie krank wurde oder Autounfall, wie auch immer, und dann das Geld nicht mehr verdienen konnte und den Zug verliert man das Dach oder Kopf. Das ist leider Gottes in Deutschland auch möglich, das habe ich selbst auch erlebt. Also insofern ist es ganz wichtig, dass ich auch an der Stange bleibe, beruflich, obwohl ich einen anderen Brennpunkt auch zu Hause habe. Und wir sind beide froh, dass die Frau sich wenigstens 100 Prozent darauf konzentrieren kann. Und wenn es darum geht, irgendwelche Kliniken aufzusuchen oder Kuchen zu machen oder so, ja, da muss ich mich dann tatsächlich auch aus dem beruflichen Kontext rausnehmen, was in meinem Beruf auch nicht so toll ist. Ähm, ja, weil Projekte laufen weiter und für die Projekte stehe ich natürlich auch immer 100 zur Verfügung. Und insofern muss ich da auch einen logistischen Kraftakt dann meistern, wo ich mir die Zeit mehr aussuchen kann, dass ich auch mal eine Auszeit machen kann mit meinem Sohn und äh, mich dann dort da und seine Genesung machen. Also das sind mal so die Herausforderungen, die ich ganz persönlich habe in dem Beruf. Und ähm, klar würde ich auch viel mehr Zeit gerne mit meinen Kindern und Familie verbringen. Ähm, aber da ist unsere Gesellschaft mittlerweile auch nicht mehr so gesund aufgestellt. Das war früher noch anders, als man in Mehrgenerationenhäusern lebte und so. Ich habe es auch ganz extrem betrieben. Ich bin weggezogen von zu Hause. Äh, Sandra, meine Frau, ist auch weit weg von zu Hause. Also wir haben mindestens 500 Kilometer Abstand zu den Großeltern. Äh, sind an unseren Wunschwohnort gezogen, runter an den Bodensee, was wir auch sehr genießen, aber wir auch alleine dastehen. Wir müssen also diese fünfköpfige Familie zu zweit irgendwie äh, meistern unter diesen Voraussetzungen. Das ist schon eine große Herausforderung. Ähm ja, und äh, Nachbarn und so Freunde, man ist sich heute nicht mehr so eng, wie das früher war. Oder wie das zum Beispiel meine Frau kennt, noch aus Ostdeutschland. Da hat man noch viel mehr unter die Arme gegriffen und war gemeinschaftlich so unterwegs. Das ist hier so im Westen nicht ganz so ausgeprägt. Und ja, das ist schon eine Herausforderung. Ja, ja
0: danke für die Einblicke. Auf jeden ja. Fall spannend. <lacht>
1: Ja, danke.
0: Gibt es denn am Ende was, was du den Hörerinnen noch mitgeben möchtest und vielleicht eben auch, wenn sie mehr zu dir und deiner Arbeit erfahren wollen, wo sie dich finden können?
1: Oh ja, wo sie mich finden können, das ist eine, eine gute Frage. Im Moment bin ich so ein bisschen untergetaucht. Klar, im Internet, Facebook findet man mich. Es gibt auch ähm, Podcasts und Videos von mir äh, zur Persönlichkeitsentwicklung das, äh, kann man dort finden und ansonsten gebe ich auch Seminare, äh, allem voran Laboratorien, die immer wieder gerne besucht werden. Auch da wird es demnächst wieder Termine geben und insofern anrufen kann man nicht immer. Das kostet auch nichts, und ist auch ganz unverbindlich und kann auch mal eine Frage an mich richten und kann mich kennenlernen und dann in Austausch stehen und dann finden wir Möglichkeiten, wie ich auch unterstützen kann. Okay. Ja, und was ich den Frauen noch mit auf den Weg geben würde, also es ist wirklich, ähm, setzt euch mal mit der fraulichen Energie auseinander, was euer Beitrag in der Gesellschaft sein kann, wenn ihr denn bereit seid, wenn ihr euch dazu entschließt, das auch hier beizutragen. Und äh, ich würde mir, ich, ich würd mir wünschen, ganz viele Frauen kennenzulernen und von diesen zu hören, die einfach sich konsequent entscheiden, diese frauliche Energie und äh, Potenziale in unsere Gesellschaft einfließen zu lassen. Ganz toll. Und da stehe ich natürlich immer gern gewehr bei Fuß, wenn ich da auch Unterstützung bieten kann.
0: Dann sage ich vielen Dank und ähm, ja, verabschiede mich von dir. Bis dann. Ja, also
1: vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Danke, Pauli.
0: Schön, dass du wieder reingehört hast. Ich freue mich über dein Feedback. Wenn du Lust hast, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter ein. Ich schicke dir dann immer eine E-Mail, wenn eine neue Podcast-Episode rauskommt und melde mich gelegentlich mit aktuellen News zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn du dich für den Newsletter einträgst, bekommst du das E-Book 45 Vereinbarkeit-Hacks dazu und es gibt auch zwei Boni, einmal die Checkliste Selbstorganisation und du kannst das aufgenommene Webinar anschauen, so geht Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn du Zugang zu diesen Medien haben willst und nicht den Newsletter abonnieren willst, kannst du diese auch käuflich erwerben. Gehe auf www.carolinhabekost.de vereinbarkeits hex und kriege mehr Informationen dazu. Diesen Link findest du natürlich auch in den Shownotes und ich sage wie so oft, Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.